0: We'll <laughs> be
1: Senta, sin maquillaje y sin
0: cuentos.
2: Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú ah. mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Dominica Networks presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.
3: Muy buenos días, mi gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este sin maquillaje y sin cuentos. Hoy es martes. Cuidado si piensan que hoy es lunes, pero venimos de, de, aunque no sé qué fue lo que pasó, que ese fin de semana yo exijo que me lo devuelvan para atrás porque no disfrutamos quizá lo que estamos acostumbrados a disfrutar por ser un fin de semana largo, pero se nos aguó. Vamos a ver si esta semana empieza mejor de lo que terminó este fin de semana y tengamos una semana llena de cargada de muchas emociones.
4: Eh, Ola. Buenos días. días. Buenos días, Angel, y buenos días a nuestro público. De verdad que sí, el fin de semana fue como una cosa rara, pero señores, recuerden comunicarse con nosotros al 829 947 9620, 829 947 9620 y a la línea internacional al uno ocho seis dos tres veinte Díganos cómo pasó el fin de semana, cómo estuvo el agua, Cuéntenos que nosotros estamos necesitando información.
3: Recuerden, señores, que esta transmisión, además de nuestra cadena matriz la 91.7 FM, usted puede seguirla a través de Sin Maquillaje y Sin Cuento por la cadena por YouTube, por nuestras redes sociales, también del mismo nombre, Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Y ustedes pueden incluso verlo en diferido una vez haya terminado este programa. Ustedes saben que con ustedes está el día de hoy, Ola Enesia y. Giovanni Díaz, además de una servidora Angeline Moreno, que estaremos acompañándolos a ustedes hasta las ocho de la mañana. Vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Lo primero es que Eduardo Estrella en el Senado y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados fueron fueron escogidos ayer como los próximos legisladores que serán presidentes de ambas cámaras legislativas. En el Senado, el bufete directivo estará compuesto además de estrella por Santiago Zorrilla, vicepresidente eh Ginette Bornigal y Lía Díaz Santana como secretarias. Los voceros de las bancadas del Partido Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo, y el Partido de la Liberación Dominicana también fueron reelectos, por lo que Farideh rafúl será la vocera de los del PRM, Dionis Sánchez de... De, perdón, Dionis Sánchez de la, del PLD y Aris Iván Lorenzo de la Fuerza del Pueblo. La depresión tropical Grace ha dejado a más de un millón de usuarios sin agua potable, 70.678 sin energía eléctrica y 2.050 personas desplazadas, así como 430 viviendas afectadas y reportó esta tarde del, esta, la tarde de ayer el COE eh, 17 circuitos eléctricos están fuera de servicio 9 comunidades incomunicadas mientras que 63 acueductos están dañados
4: eh, el centro de operaciones de emergencia anunció que se mantienen vigentes las alertas en todas las provincias del país por el paso de la depresión tropical Grace que ya saben que se fue aunque variaron la intensidad de algunas de las en estas localidades se mantiene alerta roja para Peravia San José de Ocoa Asua, Barahona y Pedernales. El fenómeno recuperó fuerza y avanzó de nuevo como tormenta tropical en dirección a Jamaica y las costas de México. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, explicó que de que además de, eh, que los más de ochocientos mil trabajadores que se encontraban suspendidos por la pandemia ya se han reintegrado más de setecientos mil a sus puestos de trabajo debido a la recuperación económica además informó que en este último año más de ochenta mil nuevos trabajos se han insertado, nuevos trabajadores se han insertado al mercado laboral en empleos formales. Asimismo la
3: ley 237 20 del presupuesto de ingresos y la ley de gastos públicos este año 2021, obliga a los funcionarios que incurran en excesos. Eh, al establecerle acuerdos de pagos trans, trans, transaccionales sin tener contempladas las apropiaciones a pagarlos con sus patrimonios dicha ley establece que los funcionarios del gobierno central y entidades descentralizadas, no financieras que violen las disposiciones tendrán que pagar las deudas administrativas con sus bienes personales ya sea inmobiliarias, títulos, valores, acciones, entre otros como cualquier instrumento que se encontrase también, por otro lado, Francisco Pagán, implicado en la operación Antipulpo, fue ingresado en el CEDIMAT por presentar fiebre y tos. Pagán fue trasladado desde el Centro Correccional de Najayo Hombres, donde cumple prisión preventiva como medida de coerción, acusado de la corrupción durante el gobierno del expresidente Danilo Medina. En enero, de el, el exdirector de la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que ya desapareció, es la OISOE, fue ingresado en
4: el hospital Juan Pablo Pina por un ACB isquémico. Yeah. Y una buena noticia es que las autoridades rusas eliminaron todas las restricciones en el flujo aéreo entre Rusia y la República Dominicana para vuelos regulares y charters. Destinos turísticos de nuestro país como Punta Cana, Samaná, Puerto Plata pueden dar, eh, puedan ser igualmente servidos por las aerolíneas rusas tal cual lo es ya el destino de La Romana, abierto desde el 9 de agosto. Los hospitales del suroeste de Haití están al límite, mientras las autoridades incrementaron a 1.419 el número de fallecidos y a 6.900 el de heridos eh, a causa del temblor de tierra del pasado sábado. Los hospitales de la ciudad de Lecalles estaban saturados hoy por la avalancha de heridos eh, causada por el potente terremoto al punto de que el hospital general de esta ciudad, los sanitarios le colocaban adhesivos numerados en la frente para identificarlos. Esta fue una información que postó el reportero Orlando Ramos eh, en su cuenta de, de Twitter recuerden
3: señores que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales sin maquillaje y sin cuentos y a través de esta la 91.7 FM La Roca además de una aplicación llamada Dominica Network donde usted puede seguir esta transmisión y las de otros programas de la República Dominicana miren por otro lado el presidente Luis Abinader se dirigirá a la nación este miércoles con motivo de su primer año de gestión eh, recuerden que Luis Abinader del se juramentó el 16 de agosto del año 2020 y pretende en su discurso eh, destacar los logros de su primer año de gestión conforme ayer la presidencia de la república a través de su cuenta de Twitter posteó que acompañado de un video que muestra los trabajos realizados de este gobernante durante su gestión la entidad especificó la hora en la que el G no especificó eh, la hora en la que Luisa Binader va a, a, a transmitir su locución a la República Dominicana. Eh, espero, el mandatario tenía pautado hablar este lunes 16, día de la restauración, pero lo pospuso por el paso de la depresión, depresión tropical Grace. Eh, vamos a ver qué sucede. Sería mañana miércoles. No se ha dicho la hora en la que Luis Abinader se va a dirigir al país, pero entiendo que en la medida que va circulando el día de hoy, él hablará.
4: Hola. Sí, otra noticia importante también que ha transcurrido en estos días es el caso de Afganistán. Eh, recuerden que Estados Unidos ya había determinado su retirada tirada de ese país y en durante estos días se produjo los talibanes declararon la victoria eh, dio parte con la huida del que entonces fue presidente de esa eh, nación, eh, Ashar Ghani, y entonces eh, el Mula, eh Baradar, a un jefe de la oficina política de los eh, insurgentes de Qatar, declaró el fin de la guerra en Afganistán, y entonces le, la situación que se ha visto a través de las redes sociales... Y los comentarios, así como la reacción de Estados Unidos, eh, quien a través de su presidente Joe Biden establece que no se arrepienten de haber tomado la decisión de salir de ese estado, sobre todo porque entiende que los... los le, le dieron las condiciones a los afganos para asumir el eh, el destino de su país sin embargo entiende que Estados Unidos no podía pelear una guerra que ellos no estaban dispuestos eh, a asumir esta es eh, por las por las redes sociales hemos visto cómo ha estado el aeropuerto de Kabul o sea la gente desesperada es una es una situación bien complicada y el tema de derechos humanos así como la protección individual de cada de las personas y sus bienes es fundamental en esos momentos.
3: Según para explicarle un poco lo que está pasando en Kabul, en Afganistán ahora mismo, les puedo decir que después en los años 1970 por ahí eh, Rusia eh, formaba parte de eh, había ocupado Afganistán y ahí estaba instaurando un gobierno socialista. Esto provocó que Estados Unidos comenzara a subvencionar a los grupos que eran eh, contrario a, a los intereses de Rusia. Esos grupos que Estados Unidos comenzó a subversionar eran los eh, talibanes. Los talibanes, después de que Rusia se fue, en los años 90, entonces tomaron la nación. Y no fue hasta el año 2021, 2001, donde después de la del, del tema de las Torres Gemelas, Estados Unidos decidió invadir a Irak Hay que ser, perdón, hay Afganistán. Eh, hay que ser un poco eh, tajantes en este tema. No se trata de una ocupación ni nada que tenga que ver con, con, con ayuda solidaria, sino de una ocupación que hizo Estados Unidos bajo el abrigato de Afganistán de que habían armas de destrucción masiva. Ahí no se encontró ningún tirapiedra ni nada eh, que sea arma de destrucción masiva, pero esto llevó a Estados Unidos por sus intereses, ya sea políticos, económicos o geopolíticos a ocupar este país durante 20 años.
4: Que de hecho, esa ocupación ha sido muy cuestionada, no solo por el aspecto de que Estados Unidos hasta el momento no ha, no había dado la evidencia de que encontraron armas de destrucción masiva, pero también lo que implicaba en términos de eh, soberanía, pero también en el tema político, el tema institucional, el tema de derechos humanos, o sea, todo todos los aspectos que que tuvieron que ver en esa intervención y el pretexto de Estados Unidos pero vamos a seguir con este tema mientras tanto vamos a ver qué nos tiene Fernando
2: no te muevas en breve regresamos sin sí,
5: maquillaje ahí mismito donde estás o tal vez aquí recostado bajo una mata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil VHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias Al 862-320-0075 Sin Maquillaje Estamos de regreso
4: bueno, señores, recordarles que nos sigan a través de La Roca 91.7 como emisora matriz, también a través de nuestras redes sociales en el canal de Sin Maquillajes y Sin Cuentos Sin Maquillaje y Sin Cuentos también puede vernos por Vega TV canal 48 de Claro y 52 de Altis así como en nuestras cuentas de Instagram y YouTube. Señores recordarles también que pueden llamarnos y mandar sus mensajes al 829-947-96 veinte, ocho veintinueve nueve y en nuestra línea internacional, uno ocho seis dos tres veinte siete
3: Continuamos señor con, con unos temas. Afganistán tiene sus problemas, pero parece que nosotros aquí bien cerquita tenemos muchísimos problemas también. Es el caso de Haití, que le decía antes de, de venir de la pausa a nuestra compañera Ogla que Haití parece estar asignado por el sello de una tragedia que se matiza, que es matizada por la naturaleza, cada vez que tiene eh, la oportunidad. Recuerden el poderoso terremoto del año 2010 donde los afectados de un de este terremoto de magnitud 7 provocó decenas de miles de muertos, un total entre doscientos mil y 300.000 mil prácticamente destruyó las infraestructuras eh, de estatales y las estructuras privadas de Haití, incluyendo hoteles, eh, el mismo Palacio Nacional, entre otros. Luego ocurre el pasado 7 de julio un magnicidio que Quiero decir que se fue asesinado el presidente de Haití y ahora prácticamente aún no se acaba el agua del fenómeno atmosférico que acaba de pasar y ocurre un terremoto 7,2 de intensidad que volvía a estremecer Haití, y que por el momento ha dejado un total de 1.419 personas muertas en, el, en, en lo que va de año. Pero ya eh, se perfila hacia su territorio la tormenta Grace con fuertes amenazas de inundaciones. O sea, no salimos de una para pasar a la otra. También, a pesar de que el día de hoy nosotros tenemos la, to la tormenta Grace, por ahí viene, se viene acercando el polvo del Sahara, que también tiene pautado regresar el día de hoy. Hay algo positivo que hay que decir de esto con relación al polvo de Sahara y la tormenta Grace, que es que cuando el polvo de Sahara, a medida que se vaya acercando el polvo de Sahara a la República Dominicana, van a disminuir las precipitaciones, porque el polvo del Sahara, de una forma u otra, es también positivo. Esas precipitaciones de agua, como el polvo viene, lo que hace es que disminuyen porque como que lo contrarresta. Y sirve para para paliar un poco esas lluvias lo malo del tema es que el polvo de Sahara sí controla un poco las lluvias pero es bastante caluroso eh, en el tiempo que esté pasando por sobre la República Dominicana eh, y Haití
4: Sí, y todo esto es evidencia del tema de la importancia y el cambio climático, señores es cada vez más evidente todo, toda, todas estas eh, situaciones de la naturaleza en el caso de Haití Once años después de que tuvo el primer terremoto, que fue en enero eh, del 2010 ahora el pasado 14 de de agosto, también se da un terremoto de magnitud mucho mayor. Eh, los daños todavía están por cuantificarse porque a medida que pasan las horas van a ir aumentando el número de fallecidos. Lamentablemente, el número de personas desaparecidas todavía no no lo tenemos claro. Ustedes saben que Haití tiene una condición eh, muy particular en el sentido de que eh, las estadísticas, los datos son no no son un 100% por eh, no están sistematizadas ¿eh? no hay, no hay un, un tema muy claro en ese sentido eh, vamos a ver cómo vayan pasando las cosas y cómo vaya también el tema de la ayuda y los y, y y a través de los mecanismos de rescate de los distintos países, aquellos que Haití hayan a aceptado eh, que vayan a, y, y acudan a, a socorrerlo, porque puede estar a la disposición, pero si el Estado no da el visto bueno para que puedan entrar las ayudas y también eh, el socorro internacional de rescatistas y este tipo de... De instrumentos utilizados para la búsqueda de personas tras un terremoto, que ya es muy poco probable que encontremos personas con vida, pero la naturaleza y eh, uno nunca sabe. Entonces, eh, vamos a, vamos a esperar cómo sigue evolucionando el Eso. tema y cómo va eh, lo, de, lo de las lluvias y también el, el tema del, de los aguaceros. Eh, que, que viene a agravar una, una situación, porque la gente no está en casa por el temor a nuevas réplicas que hasta hasta el momento donde los reportes han dado que han sido cientos de réplicas lo que han ocurrido. Eso que tú
3: de decías sobre Haití es una pena. Yo recuerdo que mi papá en el año 2010, que estaba trabajando en, un, en una embarcación, fue llamado para llevar a las ayudas para Haití. Y mi papá hablaba de que las ayudas de Haití no podían entrar en ese momento, en el 2010, debido a la mala gestión que tenían el gobierno, eh, haitiano. De hecho, hablaba de unos buques que venían de Venezuela y que habían, se habían de, eh, Hugo Chávez en ese momento lo mandó y que había dicho no le lleven nada porque bueno, es que... Haití, eh, o sea, era un problema para entrar, para llevar las ayudas. Y, y de hecho, este fin de semana se vio porque eh, los, lo, la ayuda que mandó república dominicana se duró cuatro horas eh, volando sobre el aeropuerto haitiano porque no le habían dado el permiso
4: para aterrizar, eso es grave lo que pasa es también hay dos aspectos en el caso del 2010 fue una situación que todos desprevenidos en pero le, de, después Ogla oh, de que pasa cualquier sí, eh, eh, pero acuérdate que es un tema eh, los estados tienen y, y tú que manejas el aspecto de geopolítica y política sabes que Todas las ayudas, todo independiente, es un tema humanitario, pero uh -huh. el Estado también tiene que tomar en, tiene que tomarlo en cuenta y aparte de la logística de ese momento. Pero es no si ves, Si
3: hay ahora mismo un terremoto, lo primero que tiene que traer es para allá ayuda y sí. todo el mundo tiene que configurarse para recibir ayuda, desde el gobierno central hasta las últimas instituciones. Entonces, no es posible que después del terremoto de Haití, el, el mismo gobierno, el terremoto nunca avisa. Sí, el pero mismo gobierno, que se digo ya digo queda en un aspecto, estado de shock.
4: Lo que te digo en el aspecto de las ayudas, tú sabes que eso es un tema también eh, de política. Entonces los estados, incluso República Dominicana, que no estamos en un momento de una de una situación de emergencia, nada por el estilo, pero cuando hay una ayuda en materia diplomática, sabes que siempre el Estado tiene que pasar el filtro antes de. Si tú me sabes dijeras que es un tema humanitario, si tú me dijeras que es un se avión, deben de tomar las previsiones. que
3: hay que te, tiene que
4: aterrizar específicamente en un aeropuerto y que la cantidad
3: de ayudas no está permitiendo darle paso a otros aviones, fuera otra cosa, pero helicópteros. O sea, el tema de Haití realmente de desorganización es muy grave. Cada vez que se ve un tema como este, se, se afinca más en la teoría de que es un estado fallido, donde cosas como estas incluso no pueden ocurrir. Y es una pena realmente de que esto pase en Haití, porque el, eh, son ayudas que se están llevando, ayudas que se dejan de percibir y molestias que se causan en estados ajenos. Porque el hecho de que eh, República Dominicana mande las ayudas que mandó Haití y que para aterrizar, para llevar las ayudas, no den el permiso de aterrizaje de esos helicópteros, que pueden aterrizar en cualquier campo abierto y que se pasen cuatro horas sobrevolando para ver si los dejan entrar es un tema realmente triste para Haití, porque pero esas también, ayudas se necesitan y para, y para mí no
4: deja de ser una mala gestión del gobierno. Sí, pero también está el tema de la coordinación de qué tanto porque también debemos de ver esa parte no sabemos cómo ha pasado, de ¿Cuál fue la comunicación eh, bilateral que hubo entre ambos estados? Porque, vuelvo, vuelvo y repito, es en una situación de emergencia, una situación de que hay que dar respuesta rápida y tienen que tomar en cuenta muchos aspectos. Entonces, el punto es hasta, no, hasta dónde estaba la coordinación entre ambos estados de que va a llegar la ayuda, nosotros vamos a estar... Es el mecanismo que utilizaron porque también tenemos, sabemos cuatro horas, eh, esperando que den la autorización, pero habría que ver cómo se canal, la, se canalizaron ese tipo, las ayudas y, y, y la comunicación entre ambos. Esto no estados. puede ser... Es un tema que no es justificable. No puede no ser se que nadie año... justificar, pero también se deben de tomar en cuenta esos otros aspectos que son fundamentales a la hora de, o sea, de dar respuesta. Resiliencia.
3: No puede ser que en el año 2010 pase esto y 10 años después, 11 años después, vuelva a pasar lo mismo y pasa lo mismo con relación a la ayuda. Pero vamos a ver cómo Haití va superando sus problemas. Eh, miren, el sistema de mensajería instantánea de WhatsApp, que hace poco se consideraba muy seguro, ha sido explotado eh, por desaprensivos que están extorsionando a las personas a través de la, de, del pedido de dinero por situaciones de emergencia a personas que de una forma u otra son parte de la vida de la persona a la cual le le hackearon el teléfono. Luego de que hackean, de que hackean tu cuenta usurpando la identidad del, del titular de la misma eh, para dedicarse a las extorsiones de sus contactos. El sistema es Ustedes saben que WhatsApp eh, ha pedido que las personas verifiquen en dos pasos su, su WhatsApp. Usted tiene una clave para WhatsApp. ¿Qué sucede? Que a usted le llega a su celular un mensaje eh, de, de, de texto con un número de teléfono. Cuando las personas eh, le llegue a su mensaje... Eh, lo que pasa es que esas personas primero eh, se comunican con usted por la mensajería de WhatsApp y le dicen, mira, yo necesito que tú me, me, me... tengo un problema y te va a llegar un código a tu celular. Entonces, esa persona, que supuestamente es tu amiga, te va a llegar un código a tu celular, tú le das el código de tu celular y tú lo que haces es que le estás pasando el contacto a esa persona para que desde donde esté maneje tu cuenta de WhatsApp. Tu cuenta de WhatsApp es, es una réplica eh, casi exacta, donde tú, la realidad que, que esa persona está llevando, tú no te das cuenta en tu, en tu,
4: en tu cuenta original. En tu cuenta original, entonces, y además que te la bloquean en, en algunos casos. Entonces,
3: ¿qué sucede? Que tú no puedes utilizar tu cuenta porque a veces te la bloquean, pero hay otras veces que, que operan simultáneamente con la tuya y tú tampoco te das cuenta. Y lo que hacen esas personas es que le mandan mensajes a tu contacto diciéndole, mira, Juanita, tengo una emergencia, transfírenme 12 mil pesos, 10 mil pesos, 5 mil pesos, 2 mil pesos. Eh, yo te los transfiero para atrás inmediatamente, pero tengo una emergencia y lo necesito. Esas personas que son sumamente cercanas, que están viendo que su... Eh, pariente, su persona cercana le está mandando de una forma u otra estos mensajes, lo que hace es que acceden y mandan eh, una cantidad de dinero indeterminado a una cuenta de ahorro que esta persona supuestamente le suministra. Esto está pasando muchísimo en la República Dominicana no se dejen engañar yo conozco a más de seis personas que le ha pasado en mi entorno eh, es una es una situación eh, eh, grave a mí me pasó que que me escribieron supuestamente de Órale le estamos hablando no recuerdo de qué empresa era no sé si fue Netflix no sé algo así y yo inmediatamente recibí ese mensaje en mi celular le di a bloquear contacto primero Netflix no se comunica con nosotros a través de ese de esa forma ese y no es verdad que eso va a ser para eso pero nosotros lo que sí estamos seguros de que usted ya con esta información no se va a dejar engañar. Traten de ver cómo eh, eh, hace la verificación. El que no tenga la verificación de WhatsApp, haga la verificación y no permitan que esto le ocurra. Vamos a ir a una pausita con Fernando y volvemos en breve.
2: No te muevas. En breve regresamos. Sin
8: maquillaje. Nos encontramos en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
7: Gobierno de la República Dominicana.
8: Ahí mismito donde estás.
7: O tal vez aquí,
5: recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
7: Todos
2: nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en sin maquillaje y sin cuentos, presentamos el comentario de la periodista Ogla Enecia Pérez.
4: Gracias por seguir con nosotros, recuerden por La Roca 91.7 como emisora matriz, también por nuestros canales de YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Vega TV, canal 48 de Claro y 57 de Altiz. También están nuestras redes sociales en Instagram, recuerden Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Señores, también recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos 829... A ver si me ayudan por ahí, recuerden que la memoria, 829-947-9620, 829-947-9620, y nuestra línea internacional, 1-862-320-0075, 1-862-320-0075. Y continuando con el tema que ya compartía eh, con mi compañera Angeli referente a Haití, mi comentario se centra específicamente en, en ese estado y y es verlo como un poco ya, ya de una manera de, desde diferentes ópticas. Eh, Haití, recuerden que en el año 2010 con el terremoto hasta ahora no no se ha cuantificado la cantidad de personas que fallecieron eh, en ese momento debido a, a las condiciones de, del sismo. Sin embargo, este fin de semana la, la, el terremoto fue de magnitud mayor. Y, y al uno ver las imágenes y ver todo lo que pasa en Haití, se pregunta, eh, ¿pero por qué si si en el 2010 hubo un terremoto? ¿Por qué Haití no no se preparó? ¿Por qué las infraestructuras seguían igual? ¿Por qué, por ejemplo, el grosor o, o las construcciones carecían de... de de, de varillas y, y este tipo de, de aspectos que uno se cuestiona y básicamente es que en Haití como hemos visto en al pasar de los años no ha no ha superado una situación viene una luego estaba el tema del cólera también tenemos eh, la situación con con sanitaria de, de diversos aspectos y algo fundamental también en Haití es el tema de, de la educación y su economía. Yo quisiera, eh, más que cuestionar o, porque he visto muchos comentarios y muchas personas eh, diciendo, pero por qué si, si ya pasó un terremoto, eh, Haití sigue en las mismas condiciones, pero por qué es que, que, que no aprenden, porque es que no se prepararon, señores, y básicamente es que la situación socioeconómica de Haití es, es precaria. Ustedes saben que es uno de los países más pobres de, de nuestro hemisferio. Pero también eh, hay un aspecto complicado eh, eh, con relación al tema político y es que en Haití, recuerden que apenas hace un mes el, su presidente fue asesinado y a la fecha todavía no hay un juez que se ha podido apoderar del caso porque todos se han inhibido por un, por equio por por y razón también un tema de violencia eh, con todo eh, la minustad que estaba en Haití, o sea, Haití es, es un sistema tan complejo que lo que invita realmente es que haya una verdadera determinación, pero no solamente determinación, sino acompañamiento de la comunidad internacional, pero no en aspectos de aprovecharse de lo que pasa eh, con Haití, porque algo que, que es, y que no es, no es, no es oculto, es que la situación de Haití, como ha pasado en el caso de África, eh, son una pobreza del cual viven otro, otras naciones y otras potencias. Entonces, para ver un poco el tema haitiano en el aspecto, por ejemplo... Económico, que aquí tengo un balance preliminar que había hecho, eh, eh, de la economía de América Latina, la CEPAL, y es que en el año 2020, por ejemplo, la economía para América Latina eh, estimaba que Haití sufría una reducción del 3% del Producto Interno Bruto en un contexto marcado por los efectos de la crisis eh, del COVID-19. Otro aspecto que destacaba en el ámbito económico es que el, a septiembre de 2020 se observó una dinámica persistente en la inflación de un 24% interanual y un promedio anual de un 23%. En Haití también tenemos un déficit fiscal que aumentó del 8.6% del Producto Interno Bruto frente al 4.6% que había en el año 2019, o sea, son es una serie de de, de cuestiones que van propiamente, que van de la mano. En, en Haití, el tema de la educación, por ejemplo, UNICEF en uno de los informes que tenía decía que el 50 por ciento de los niños haitianos estaba en la escuela, o sea, tenía un nivel de escolaridad. Es un aspecto tan complejo que es de, de lo que nosotros eh, aseguramos en, en los coloquios, usualmente decimos un estado fallido. Pero es un estado fallido no solo por serlo, sino por las mismas características y condiciones que tiene. Y es algo que debe llamar a la comunidad internacional y a los estados. Por ejemplo, los que tienen gran gran presencia en Haití... Eh, no 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 voy a decir uno en específico porque yo soy de las personas que que entiende que eh, un estado no tiene que hacerse responsable del otro sino que para algo existen los mecanismos de la comunidad internacional y Naciones Unidas para algo existen los convenios y acuerdos internacionales para algo existen los tratados para algo existen la determinación de cada estado entonces yo creo que un papel fundamental que deben jugar Naciones Unidas en su conjunto es ver ¿Qué pueden y cómo van a ayudar a Haití? ¿Por qué? Porque es que cada vez la crisis se agudiza más. Cada vez la situación de vida es más compleja. Cada vez son más los haitianos que salen de Haití y es entendible porque si no hay condición de vida, entonces no van a poder. En Haití hace falta mucho el tema de seguridad y es algo en el que... Eh, falló mucho el, la, la MINUSTAB y los organismos que, que, que estuvieron en Haití, que de hecho que hay que llamar la atención que con esto que ha ocurrido ahora, con este nuevo terremoto, hay que evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó en el año 2010, que todos fueron a Haití que al final fue una daba pena, en el sentido de, de cómo se aprovecharon y, y cuánta gente, cuántas mujeres fueron víctimas incluso de abuso, de violación, muchísimos niños que hay ahora mismo en Haití que ni siquiera se saben sus padres porque, por, por todo lo que, lo que ocurrió con, con, con los soldados que estaban ahí, el tema del cólera, o sea, son una serie de factores que se dieron después del terremoto del 2010 que ahora la comunidad internacional tiene que tomarla en cuenta para saber cómo se va a abordar, pero también de cómo dar una respuesta efectiva de cómo esos, eh, el haitiano, de cómo su, 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 sus organismos, sus instituciones se puedan fortalecer de forma tal que, por ejemplo, recordemos que después del 2010 hubo una avalancha de haitianos a República Dominicana. De cómo evitar que nuevamente esa, ese éxodo masivo de personas salgan de ese estado que ahora mismo es entendible porque, por la situación propia que están pasando, pero es cómo evitar eso y ayudar ayudar a Haití a reconstruirse, a que tenga empresas, a que haya más, eh, que, que el nivel de educación, de que haya eh, mejores infraestructuras. O sea, es mucho lo que hay que hacer y la comunidad internacional va a jugar un papel muy importante y por eso llamamos a la, la atención para que pongan el ojo en Haití y que no sea como en 2010. El tema es muy extenso, señores, así que voy a continuar con Fernando para que dé paso
2: nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
9: Buenos días, buenos días a los amigos que siempre nos escuchan por este su programa Sin Maquillajes y Sin Cuento. A un año ya cumplido de gobierno, es mucho lo que le espera a esta gestión que es una gestión, digamos, inédita, porque en los anales no recordamos cuando un presidente se haya inaugurado eh, estamos hablando de nuestra historia republicana se ha inaugurado en el marco de una pandemia situación que no siendo nosotros un país eh, muy resiliente para aprender de las cosas que nos han sucedido sino que todo lo contrario nuestra madurez política en tanto la clase que es la briega en estos asuntos como este, nuestra población, pues, anda por el orden de la adolescencia. Es decir, que el que llega borra todo lo que pudo significar del pasado y así sucesivamente vamos eh, construyendo, borrando, reconstruyendo, reescribiendo nuestra historia cada cuatro años, con ciertas excepciones que eh, van a conllevar a que nosotros o que los presidentes manejen el concepto de la gobernabilidad siempre que hayan intereses geoestratégicos y o intereses políticos que permitan, que estimulen y que se beneficien de esto que llaman continuidad del Estado. Bien, en términos políticos, ¿a qué se va a enfrentar este gobierno a partir de de hoy Bueno, el gobierno a partir de hoy va a empezar a sentir lo que es eh, eh, una oposición incipiente en el sentido de que es lo que pasa cíclicamente. El primer año de gobierno, igual que los primeros 100 días son de vacaciones, en el primer año de gobierno se le eh, critica muy pocas cosas a los gobiernos si sí, hay un juego o no de desgaste en el que cualquier situación eh, a la que se pueda ver envuelto eh, cualquier funcionario público, pues es tratado de dejar ahí eh, para eh, empezar a hacer el colchón que va a permitir luego las críticas, las oposiciones y demás. Eso también, obviamente que es un tiempo que ha tenido para hacer los ajustes necesarios el gobierno, a nuestro modo de ver, son muy pocos los ajustes que se han hecho y por el contrario parecería ser que a partir del de décimo eh, mes pues ya había una especie de eh, digamos eh, acorazamiento del gobierno en función de ya no vamos a responder de la misma forma incluso de manera anticipada con algunos casos, con algunas situaciones que eh, la población, que la oposición también disfrazada de la población, y que los mut, es decir, que las campañas a través de redes sociales también trataban no de eh, enfatizar, de poner en el ruedo. En ese sentido, era un gobierno, o vimos un gobierno a partir de el octavo décimo mes, ¿verdad?, eh, un poquito más maduro en cuanto a eso, Dejando y dándole espacio a que cualquier crisis de eh, comunicación, cualquier escándalo, cualquier situación, pues en el tiempo se pudiese ver qué era real y qué no era real. A partir entonces, ya de este primer año, el gobierno con los ajustes eh, a nuestro modo prácticamente ausentes que se realizaron, por tanto, las principales crisis o las principales situaciones que se le presentaron fueron mediáticas eh, ello no quiere decir que no eran reales las eh, los reclamos o, o las protestas que se, re, que se les realizaron por fundamentos reales pero sí en el ámbito donde se manejaron fue en el ámbito mediático sigue el gobierno muy débil en ese ámbito mediático y entonces en ese sentido pensamos que el ajuste ha sido prácticamente eh, el mínimo que no 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 hay ningún tipo de cambio sustancial en cuanto al PLD, pues, obviamente que es un partido que iniciará a hacer una oposición tipo guerra de guerrilla con el gobierno, desdibujando, eh, porque en la medida en que tanto el PLD como la fuerza del pueblo llevan al gobierno al mismo terreno, a las mismas quejas, a las mismas situaciones en la que ellos se vieron envueltos y hace que un gobierno que estuvo 16 años en, opos en oposición pues trague un poco del polvo, de los errores y de las situaciones que se manejan cuando se están en el Estado ante la población estemos hablando prácticamente de lo mismo. Por eso también habrán otras estrategias eminentemente gubernamentales para presentar a la fuerza del pueblo al PLD como lo mismo, porque a fin de cuentas esto, la usted sabe que la política es la continuación de la guerra por medios pacíficos, ¿Eh? y no necesariamente elementos diplomáticos. Aquí se juega con duro y se da con duro, y a partir ya de este año estamos, yo lo consideraré así, en un año preelectoral, pre pues si bien se considera siempre el año preelectoral como el segundo, lo menos cierto es que habiendo llegado al PRM con una base de sustento eh, un tanto débil, que como partido no se ha estado eh, eh, robusteciendo en términos electorales y ha estado concentrado en tratar de manejar ciertas cosas de manera timorata porque estamos hablando de un partido que eh, eh, ha abandonado el quehacer interno para irse a la administración un flanco un tanto más débil y por donde hasta por asuntos de experiencia y de deudas eh, heredadas, pues entonces estamos hablando que te estás exponiendo gratuitamente, los locales del PRM están cerrados, eh, tenían unos procesos internos y prácticamente han sido postergados, de manera que en ese sentido, pues de tú a tú igual le van a estar eh, eh, batallando. Considerar, considero que entramos a un año preelectoral pre y que a partir de de este ya finales de este segundo año, este gobierno le van a estar pichando con duro adentro y en los codos. ¿Qué pudiese hacer este gobierno? Bueno, indefectiblemente, la relación gobierno y partido tendrá que entrar en una dinámica diferenciada. Ese partido no va a aguantar mucho tiempo. Ya está, ya mire, ya pasó, pasaron 12 meses. Ya pasó un año, ya no hay eso de que, que la carrera, que no te puedo entrar, que vamos a ver qué hacer. Ahora es cuando entonces se le pone más difícil al gobierno e igual al PRM porque una entrada abrupta de compañeritos de la base que no tengan una necesaria eh, competencia para la realización de ciertas actividades concretas va indefectiblemente a crear ruptura con parte de la sociedad civil que si bien que si bien no son el no son el grueso del voto del de PRM, no menos cierto es que son la parte importante que le ha permitido eh, eh, traspasar el umbral del 51%. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes que buscar los puntos medios, aquí hace falta una labor de filigrana política, es decir, que hay que tejer... Políticamente todo esto, y solo en la medida en que se demuestre destreza en estos términos políticos, pues se podrán concretar las acciones puntuales. Eso que usted ve a gente del PLD, así como a, me refiero al vocero del de PLD, atacando al respecto de préstamos, igual usted ve a Leonel Fernández, atacando con el pollo, los préstamos, esto... Lo otro, realmente lo que estamos viendo es el calentamiento del brazo en términos políticos, porque si bien por ahora eh, ese tipo de política o pronunciamiento encuentra en la sociedad civil una caja de resonancia contraria, no menos cierto es que es un abono y aliciente para todos los compañeritos de la base, tanto del PLD como de la fuerza del pueblo que están fuera, sobre la base de qué vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, pues, más o menos ven que van a estar dispuestos sus líderes a trillar el camino, a tirar la pelea, y eso es algo que se la pone un tanto difícil al PRM, porque recuerden ustedes que esto es, vamos a llamarle así, eh, como la pelota, ¿no? Desde fuera, usted tiene todos los análisis, pero... El que coge el malbau es el que sabe y usted puede entrenarse toda una vida y una pelota se le puede ir. Así que el que, el que el que está jugando es el que pifia. Para sacarla hay que pararse en el cajón de bateo y para ponchar hay que tirar strike o saber engañar. Cualquiera de ellas solamente le puede ocurrir a quien está jugando en el plano político. Lo contrario es caer en el punto del de fanatismo y si hay algo que no somos por aquí, es ni talibanes, ni nada de eso. Sobre todo que a veces uno escucha a algunas personas decir, bueno, ya no hay nada, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Sin embargo, en el ámbito político, y una de las características de lo, de lo político es el arte de todas las posibilidades. A veces usted ve eh, políticos que puede considerarlo como muertos, así le dice. Y bueno, ahí está la historia de este país. Balaguer, después de 12 años funesto, volvió y e hizo 10. Leonel después de haber sido eh, el presidente de los Come solo en el 96, vino otro y volvió. A veces nuestro problema es debatirnos entre Guatemala, Guata peor y muchísimo peor. Dime, Fernando.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Y ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista y politóloga, Angeli Moreno.
3: Bueno, señores, continuamos con Sin Maquillaje. Primero, agradecer a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma de YouTube. Gracias a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma de YouTube. Tenemos por ahí a Yesenia Almonte, Franklin Abreu... Saida Martínez, tenemos también a Franklin Abreu. Eh, María Martínez, por ahí tiene que andar Hilda y los demás que siempre nos acompañan a través de las redes sociales dándonos su apoyo. Muchísimas gracias. Ustedes no saben lo mucho que nosotros apreciamos que estén hasta a través de Sin Maquillaje y Sin Cuentos a través de YouTube y otras redes sociales. Recuerden además que ustedes deben de seguirnos a través de Vega TV, Canal 48, de Claro y 52 de Artice. También estamos en esta La Roca 91.7. Así que nada, vamos a comentar eh, la parte eh, que me toca en el día de hoy. Yo quiero que hagamos un balance de las cosas positivas y negativas que tuvo el gobierno de Luis Sabinader el primer año de gobierno. Eh, primero vamos a comentar eh, la, en la parte positiva tengo, hice un top five, el top five, cinco cosas positivas, cinco cosas negativas. Ustedes en el chat me dirán si están de acuerdo o no con estas cosas que voy a señalar. Lo primero es que creo que ha sido muy positivo para el gobierno de Luis Abinader, el control que ha tenido de la pandemia a través del plan de vacunación que con, que implementó en la República Dominicana con la ayuda indudable del gobierno chino a través de la, del suministro de millones de vacunas eh, al principio que fueron compradas pero por lo menos tuvo la disponibilidad de la República Dominicana y luego llegaron aquellas vacunas de Pfizer que tanto estábamos esperando eso permitió un control de la pandemia que de una forma u otra trajo otras cosas positivas a nuestro país por otro lado, eh, número dos sería el Ministerio Público Independiente Luis Abinader elige a Miriam Germán como una ministra eh, pública independiente o que se percibe independiente en la población la población queda a gusto con esta elección y tenemos de realmente un, un cambio en lo que es en la instrumentalización instrumentaliz de los casos y Miriam Germán está dando los frutos que la población quería, que era de que se investiguen casos de corrupción y que termine o inicie eh, el fin de la impunidad en la República Dominicana como número tres de los aspectos positivos tenemos el aumento de los salarios de, de, de alguna parte del sector privado. Eh, eh, un, más de 1.5 millones de personas se beneficiaron de este aumento de salario eh, en el sector privado que eh, una, hubo una redistribución de las empresas y esto eh, el, el aumento de salario en este o cualquier país va a ser algo positivo se esperan otros movimientos que realmente queremos en la República Dominicana pero ese es el que tenemos ahora y para mí esto es una parte positiva de hecho el día de hoy Luis Miguel de Camps, eh, ministro de Trabajo, anuncia que de los 800 mil puestos que se habían perdido durante la pandemia, se han recuperado unos 700 mil y esto es algo realmente positivo para la República Dominicana. Como cuarto punto, disminuyó la construcción y así consta en un estudio, en un estudio de capacidad para combatir la corrupción que vimos eh, hace eh, cerca de un mes y que incluso comentamos en este programa sobre cómo la República Dominicana, tanto el sector social a través de la presión eh, incluso por los medios de comunicación en pandemia y los medios digitales alternativos, eh, el tema de lo que, las decisiones políticas que ha tomado el Gobierno de Luis Abinader, como lo de la designación de Miriam Germán y otros temas jurídicos, han hecho que la República Dominicana se encamine a tener mayor capacidad de combatir la corrupción. Esto es positivo para el Gobierno de Luis Abinader. Eh, y como último paso positivo es la recuperación del sistema turístico. El tema del de control de la pandemia a través de la, de la vacunación ha permitido a la República Dominicana mantener una oferta eh, turística para los turistas que vienen de países como eh, Europa, Estados Unidos y los los turistas que no hemos percibido en la República Dominicana no han venido porque hay restricciones en sus países para salir, no porque la República Dominicana no haya eh, implementado un protocolo hotelero, no tenga una buena oferta hotelera para esas personas, y eso ha hecho que se haya recuperado casi en su totalidad el sector turístico. Esos son los aspectos positivos. Ahora vamos a las críticas que vamos a hacer al gobierno de Luis Abinader. Primero, hay una deficiencia muy grande en el sector de la de la comunicación del presidente Luis Abinader. No se percibe quizás una eh, estrategia de comunicación integral que abarque todas las instituciones del Estado. Y la comunicación para eh, comunicar la parte positiva de este gobierno ha sido algo que eh, ha tenido sus deficiencias. Y eso es algo realmente... Eh, que hay que ponerle mucho ojo al gobierno de Luis Abinader porque eso se ha reflejado en las crisis que ha tenido este gobierno. Por otro lado, como número dos, aspecto negativo, está el ruido que introducen otros funcionarios al gobierno de Luis Abinader, en los escándalos de funcionarios que han llevado a este gobierno a estar en la mirilla, en, los en las portadas de los medios de comunicación por temas... Eh, propios de estos funcionarios o propios de estos funcionarios en su ejercicio en la función pública. Eh, podemos señalar casos como el de Kimberly, podemos señalar casos como el de la Onza, eh, perdón, el de, el de la el Lotería Nacional, entre otros que han perjudicado de una forma u otra la imagen de este gobierno. Pero de la misma forma puedo decir que se han tomado medidas tajantes y que estos casos han sido frenados desde el poder eh eh, ejecutivo, como dicho sea de paso, era demandado por la sociedad. Por otro lado, está el tema del endeudamiento. La República Dominicana se está endeudando mucho con relación a, a, a lo que ocurre en la pandemia. Pero mi problema en este punto no es que se endeude. Tú no puedes tener vacunas en un periodo de pandemia si tú no buscas dinero cuando tú tienes un déficit de 6,7% en el, en el Producto Interno Bruto. Si la República Dominicana no tiene actividad económica, no puede tener liquidez. Con ese 6,7 del Producto Interno Bruto que no entró tenemos un déficit de más de diez mil millones de dólares que debieron entrar al país y que no están, entonces tiene que tomar préstamo para poder tener estos avances si no se, tuvieran, se hubieran tomado esos préstamos o se hubiesen comprado la vacuna no se reactiva el sector turístico y no, teni, no hubiésemos tenido el avance que tenemos hoy. Sin embargo este endeudamiento no ha sido bien comunicado no ha sido bien explicado a la población y por eso es negativo el tema del, del endeudamiento porque le han dejado la narrativa del endeudamiento a la oposición y la oposición lo que ha dicho es se están endeudando mucho pero no ha dicho óyeme este endeudamiento aparte de que es para un tema positivo como como lo que se está haciendo en el país por dejar de percibir lo de la pandemia. También se han controlado los gastos porque el, eh, ha habido un, una contracción de los gastos muy fuerte. Eh, se han prohibido cosas que antes se hacían, como los gastos de representación, la, el gasto de vehículos de lujo, eh, eh, los viáticos, el tema, por ejemplo, de todos esos temas que se han logrado eh, subsanar en la Administración Pública también son parte de la reorientación del gasto dominicano. Una parte negativa también es la adaptación del tema de la educación en tiempo de pandemia. La educación de la República Dominicana no era muy buena, pero en tiempos de pandemia demostró que tenemos mucho que avanzar. Y la, la, educación no fue un tema que brille por su, por su esplendor de lo que tenemos en la República Dominicana. Y creo que se ha estado invirtiendo mucho tiempo en el Ministerio de Educación en otras cosas que precisamente no son la, la, la ¿cómo que se dice? La educación de calidad. Y ya por último, para pasar con el debate, ...que tenemos que tener nosotros... ...déjenme decirle que ha faltado un poco de coherencia del Estado... De, ...del gobierno de Luis Abinader ...con los grupos minoritarios con lo que hizo compromiso... ...por ejemplo, para poner un ejemplo de esto... ...se habló de que en el, el, el gobierno de Luis Abinader eh, de, ...del PRM... ...del PRM, no directamente de Luis Abinader, ...íbamos a tener compromisos con el sector de las mujeres... ...con el tema de las tres causales... ...sin embargo, llegando al poder... El, el, una, es con guitarra y otra con violín. Realmente no, no se, no se le ha dado cabida a este tema. Está es el tema del barrilito y el cofrecito. Están varios temas en la República Dominicana que se asumió un discurso en campaña y que ya cuando se está implementando desde el gobierno no se ha llevado a cabo. Eh, esos son los temas que entiendo negativos. Eh, vamos a ver cómo eh, el día de hoy nos explica eh, Luis Abinader eh, cómo ha sido su gobierno. Y vamos a ver cómo de una forma u otra nosotros eh, vamos dándole seguimiento a que estas cosas evolucionen de manera positiva y que desde el gobierno de Luis Abinader comiencen a ponerle eh, ojo a estos temas tan importantes para nosotros. Vamos a pasar con Fernando y regresamos con el debate.
2: Cuentos, el tráfico y el tiempo.
7: Buenos días. Se encuentra el tráfico hoy martes 17 de agosto, 7 en punto de la mañana. Se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal y autopista Juan Pablo Duarte y gran embotellamiento en el elevado de Los Alcarrizos. Les exhortamos a conducir con prudencia y respetar siempre las normas de tránsito. En el estado del tiempo continúan las precipitaciones por efectos indirectos del la tormenta Grace. Les recomendamos tener todas las precauciones. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
2: No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale. Y like. comenta. Dale, comenta. Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de
5: coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos.
7: En Sin Maquillaje y Sin
2: Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso.
3: Señores, continuamos en este sin maquillaje. Recuerden que ustedes pueden seguir esta transmisión a través de el canal 48 de Altice y el canal 52 de Claro, además de nuestras redes mmm, sin maquillaje, sí cincuentos y eh, Dominica Network, esa aplicación donde usted puede escuchar este y otros programas en la República Dominicana. Eh, tenemos por ahí Giovanni, hola, vamos a comenzar. Giovanni como que le dio miedo la lluvia o algo por el estilo. No, eh, no, no creo yo. Aquí. No, no, Giovanni es un hombre que se mantiene a pie de cañón. Pero miren, hay muchas cosas que debemos de, de discutir en este momento. Miren, con el, con relación al tema de Haití, yo espero que tengamos un experto pronto pa, mañana quizás de, para hablar del tema de Haití. Pero lo que pasa en Haití son muchas cosas a nivel geológico, yo les voy a decir algo antes de hablar de este tema, para que no crean que yo hablo de todo. Eh, yo sé de política porque estudié ciencia política, de comunicación, porque estudié comunicación y durante tres años estuve... Eh, llevando la comunicación de una institución que tiene que ver con temas eh, geológicos y eso me lleva a tener un poco de, de, de criterio con relación a este tema que tiene que ver con huracanes, ciclones, eh, riesgos y temas que tienen que ver con terremotos y ahí aprendí muchísimas cosas que por eso puedo transmitírselas de una manera más efectiva el tema que pasa en Haití es primero, nosotros como país estamos ubicados en una gran falla que hay en el Caribe eh, que va desde la fosa de Milwaukee hasta eh, eh, los previos de Estados Unidos allá, eh, una falla que, que es la falla septentrional que pasa por la parte norte de nuestro país y que concluye aquí en la Fosa de los Muertos, desde el, desde eh, Milwaukee hasta la Fosa, el Valle de los Muertos. Y esa falla es la que provoca casi el 90% de los terremotos que ocurren tanto en República Dominicana como en Haití. En el caso de Haití, eh, yo una vez le preguntaba a, a un experto por qué Haití cuando pasa un terremoto es más, tiene más intensidad que en la República Dominicana. Eh, o okay, que aquí solamente sentimos un poquito y allá hay un desastre. Lo primero es que el terreno que tiene Haití es un terreno eh, arcilloso, es un terreno donde usted no ve rocas. Yo le voy a poner un ejemplo. Busquen por ahí por internet eh, un derrumbe que hubo cerca del monumento de Santiago donde iban a hacer un hotel un, o un restaurante y se derrumbó y mató a siete personas, eh, ellos justamente haitianos. Y ustedes ven y si ustedes encuentran en ese derrumbe una roca, yo les voy a pagar 20 mil pesos. Porque lo que me explicaba el experto era... Haití y Santiago tienen el mismo terreno. Son arcillas. Entonces, la arcilla, cuando ustedes tienen una onda... Co como la que pasa cuando se mueve una falla... Ya sea por sub subducción o por... Eh, no recuerdo bien cómo se llama la otra forma. Eh, lo que hace es que, que, que emite una onda. Y esta onda es más o menos grave depende de, del terreno por el que pase. Si es roca, simplemente pasa, se mueve un poco y no pasa muchas cosas, pero si es arcilla, se amplifica. Y en el caso de Santiago, en la República Dominicana, por eso cuando los terremotos han sido en la parte norte, Santiago y Puerto Plata, que tienen este tipo de terreno arcilloso, son los que más sufren. Y eso mismo pasa en Haití, aparte de que en Haití las infraestructuras no tienen un mínimo de de de, con, de condiciones, muchas de las cosas que se criticaban en el 2010 en Haití era que se construye con barro, como mismo se construye aquí en los campos. Yo no sé si ustedes han visto que ponen como un palo y y, y, lo, y lo forran con barro. Esa es una de las formas en la que en Haití también se, se construye. Y eso pasa eh, que cuando pasa un terremoto eh, como el que vimos de 7.2 el fin de semana, entonces, las condiciones del terreno no son las mejores, y por otro lado tenemos que las construcciones no son de calidad. Y por eso nosotros tenemos un impacto mayor, y más en, en zonas donde, donde la población es grande. Porque si tuvo, por ejemplo, una de las cosas que empeoran los efectos de los terremotos es las actividades antrópicas, que son nada más y nada menos que la, los asentamientos del hombre en algunos lugares. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales pasa este terremoto de Haití. Y, señores, todo, todo, todo lo que pasa en Haití afecta a la República Dominicana. ¿Y por qué yo digo que afecta a la República Dominicana? Porque Haití, yo creo que es el número uno como socio comercial, pero eh, dicen que es el número dos como socio comercial. Eso quiere decir que cuando en Haití pasa algo grave, la República Dominicana es impactada también de manera grave, además de que nosotros compartimos la mitad de la isla.
4: Es un tema natural. O sea, es imposible, aunque somos dos países, es imposible dividir el impacto de una cosa u otra porque igual lo que pasa en República Dominicana también eh, tiene una, una repercusión en Haití y que provoca, por ejemplo, era lo que hablaba en el principio, que después del 2010 la avalancha de haitianos en República Dominicana aumentó. ¿Por qué? Porque no habían condiciones entonces la gente va donde hay más desarrollo. República Dominicana continuaba y llevaba un trayecto de desarrollo y un incremento en la actividad económica. Entonces, eh, como allá no había nada, entonces aquí eh, es lo que había y la gente se movió lógicamente a buscar mejores condiciones de vida. Y lo que planteaba Angeli es es fundamental sobre el, en el tema de las construcciones. Eh, Angeli lo dice de barro, pero yo lo digo más, un poco más, más, más llano. La gente construye casas a base de tierra, ¿entiendes? Entonces, hay otros que tienen eh, el cemento, bueno... Tiene el cemento, pero no tiene los recursos para las varillas, aparte de que quien construye no es una persona que tenga conocimientos propios eh, para, para elevar la infraestructura, sino eh, a veces la misma, los mismos dueños de casa eh, eh, hacen la construcción sin tomar en cuenta eh, la cantidad de varillas que es necesaria, sin tomar en cuenta las previsiones de columna y todo este tipo de aspectos que al final cuando llega un fenómeno como es un terremoto, por las mismas características de la población, entonces se da eh, la la actividad o los impactos son mayores. Nosotros tenemos casos de otros países donde es usual el, el terremoto como el caso de Chile y, otro, y otros países que cuando ya se da un terremoto de magnitud de, de 7.2 la gente es como eh, el diario vivir, la gente ya sabe los mecanismos de evacuación porque también algo fundamental es eh, qué hacer durante un terremoto eh, eh, es otra cuestión que la gente no toma no tener en cuenta y el mismo shock de la de y el impacto del momento eh, hace que que la gente tome conductas inadecuadas. Entonces, el el tema de Haití, las infraestructuras, el tema de las oportunidades es es, es un es es algo tan complejo, pero que requiere un una un una intervención urgente, eh, por lo cual lo que apelamos o lo que uno considera es que en algún momento pueda, pueda venir esa esa transformación, que era una de las cosas que yo comentaba en el fin de semana en mis redes sociales, que decía, o sea, ¿cuándo va a venir la transformación de Haití? ¿Cuándo va a pasar de estar sufriendo este tipo de, de impactos medioambientales que también forma eh, otro otro elemento que para mí también forma es, es fundamental en esto? Es el impacto del medio ambiente en Haití, como está el tema de la deforestación, como está el tema de... Eh, la, la el, el, el tema de, del agua y, 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 mu y muchos aspectos que, que, que también confluyen en, en ese en ese caso entonces ¿cuándo cuando va a haber un un cambio ¿cuándo tanto la población haitiana migrante e inmigrante va a asumir que tiene que, como como la semana pasada hablábamos con Giovanni, de que la comunidad dominicana en el exterior tiene que apoderarse y obligar a que haya un cambio. También la comunidad haitiana en el exterior tiene que asumir... Eh, que, que en manos de ellos está gran parte de, de la transformación que requiere ese país, porque ya tienen otro nivel, ya tienen otra visión, ya tienen otra condición de vida y pueden aportar a ese Estado. Y lo que tienen que buscar eh, son los mecanismos para, para que eso ocurra. Giovanni.
9: Miren, permítanme venir aquí a la República Dominicana y mostrarles esta partecita. Miren esto. Me por ahí. Miren eso. Miren eso. Eso es, tratando de romper una parte, de la autopista Duarte, ¿verdad? Para buscar una salida al agua que está, este... Usted recuerda que yo le dije a ustedes que los elevados en este país eran toboganes. Era de los pocos países donde un elevado estaba inundado de agua, un elevado inundado de agua, lo que ello conlleva, y que cuando usted va a entrar a lo que el dominicano denomina la cabeza del puente... Entonces, ahí usted lo que se encuentra es con un brazo de mar arriba de un puente. Eso está ahí. Eso es perenne. Eso está ahí todos los días. El mismo desorden, la misma falla. Tenían 16 años en oposición viendo lo mismo. Muchos vicios de construcción, otros fallas estructurales, otros falta de mantenimiento. No importa. Pero está ahí. Cada vez que llueve, entonces lo vemos. Y yo he dicho... Que me pueden llamar, y yo le digo, más de 50 lugares que se llenan de agua desde que llueve, pero eso no importa. Vamos a otra cosa. Lo importante es el bacheo, pintar las calles, estamos construyendo, estamos haciendo, de pedazo en pedazo, y ahí. Cuando ven, cuando llueva, bueno, pues justificamos. ¿Cuál es la justificación? esta, mírala aquí. En la que tú tienes que romper. Pero yo pensaba que la casa... El INDRI y otras instituciones públicas tenían, y el mismo obra pública ha debido tener, de las bombas estas, no, que tú la prendes uh, y te tira el agua por otro lugar. Que no había que romper la infraestructura existente para que el agua, o sea, para trasvasar, para trasvasar un, eh, uno no sabe ni cómo, ni cómo decirle a eso porque es un soberano disparate. Pero esto es un trofeo a la improvisación, a la locura, eso es un trofeo, solo es para dejarlo ahí, porque eso es de película. Cuando usted tiene que romper parte de la infraestructura vial, porque usted tiene un problema con el agua entonces ya ustedes saben cuánto va a costar luego, están rompiendo lo que habíamos dicho sobre el tema de la calle primero hacen el, el asfaltan, bachean, ¡ay! no hay agua ahora rompe, entonces luego hay que romper poner el, poner, eh, eh, el agua y entonces vuelven y tapan, ¡ay! el desagüe las aguas, el que, el que entonces hay que volver a romper, volver a justificar y tenemos toda una vida republicana de rompe y rompe justifica y justifica Rompe y rompe, justifica y justifica. Entonces yo quiero quedarme aquí sobre la perspectiva y la base de que esas son las cosas que a partir de 12 meses ya no te perdonan. Ya no te lo perdonan, son 12 meses. Tú estás improvisando, eso es una locura. Eso no cabe ni siquiera en un estudiante de ingeniería. Porque existen otras soluciones... Pregunto, ¿hay o no hay bombitas de las que estoy diciendo en la CAS, en el Indri, para drenar esa agua? ¿La hay o no la o hay que entrar con un pico? Tan, 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 rompe eso. Y después que tú lo rompes, entonces hay que justificar nuevamente y que hay que poner otro. Entonces esas culturas fueron. Demasi fue demasiado tiempo en la que nosotros estuvimos viendo esa cultura del desorden, de la improvisación, de buscar una salida por la izquierda, mira, ve, sal de eso, lo resolviste y ya. Porque aquí es un cuento genérico, ¿no? Y ese cuento genérico es el que no mantiene en la, me en la mediocridad perenne y perpetua. Que a veces tú haces los análisis sobre las cosas, no, 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 pero damos una salida, no, no, pero damos una salida, pero qué salida del carajo tú vas a tener que no sea un falso dilema de mantenerte en el mismo problema, batiendo los mismos temas. Entonces nosotros, cuando hablamos de que los elevados están convertidos en toboganes, cuando hablamos de que cuando tú ya finalizabas el tobogán, entonces te encontrabas con la piscina del puente de Duarte. Al día de hoy nosotros no hemos visto a nadie ni nada una sola brigada, no hemos visto en los elevados tratando de solucionar eso y verificando qué problema puede tener el desagüe ¿cuánto que cuesta eso? pues yo estoy dispuesto a donarle los tubos las cuestiones Rodolfo, ¿cuánto que cuesta eso? en los lugares específicos donde esto se inunda ¿cuánto cuesta eso? cinco codos, seis cuestiones, uniones ¿cuánto que cuesta? ¿Ok? qué? Habrá que abrirle un hoyo al elevado en el medio. En medio del carril le abrimos un hoyo y le damos para abajo para que el agua salga. ¿Ves? Una locura. Una locura. Entonces, son cosas que uno toma el periódico y lo ve así. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que hemos estado en pandemia, por ejemplo, algunas de las cosas para entrar en conexión con lo que decía Angeli, para entrar en conexión con lo que decía Angeli, hay algunas cosas que son puntuales. Ah, el tema de la vacuna, eso es compartido. Ha habido, en términos del manejo de la pandemia, continuidad en la cosa del estado. Están ahí incluso parte de los mismos técnicos con excepción de los ministros. Están ahí. Parejados desde allí, desde aquí, desde aquí. La misma política, el mismo toque de queda, la misma emergencia, el mismo abordaje, etcétera, etcétera. ¿No compramos vacunas? Sí, sí, sí. sí. Allá había un acuerdo con China para ese tipo de cosas. Entonces, aquí hay ciertas cosas que se han manejado como tema Estado, no gobierno. Entonces, ese es el problema. Cuando luego tú quieres convertir algunas cuestiones que son tema Estado, convertir en un logro de gobierno, en ese traspaso... En ese salto de garrocha hay cosas que se te quedan enganchadas porque cuando la oposición política salga y te enseñe los papeles, los documentos y cuál ha sido el plan que han tenido en función de la ruta, de la hoja de ruta para eso, te van a dejar con el discurso en la boca. Porque ha continuado lo mismo. Y tú, indefectiblemente, no estoy hablando de Angeli, sino de, de, desde el punto de vista del gobierno, y tú, indefectiblemente, te has cubierto sobre cuestiones específicas diciendo que hay continuidad en la cosa del Estado, compañeras
3: Bueno, vamos a pasar con Fernando a ver qué nos trae
2: Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos Un Día Como Hoy
10: como hoy 17 de agosto del 1994, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, demanda un reconteo de votos, alegando fraude, adelantando que pedirá la intervención de la OEA. Un día como hoy en el año 2005, el canciller Carlos Morales Troncoso informa la suspensión de las repatriaciones de haitianos indocumentados, luego de reunirse con su homólogo Erard Abraham y anuncia la reactivación de la comisión binacional para armonizar obligaciones en el proceso. Un día como hoy en el año 2008, el boletín final de la junta central electoral asigna al PLD y aliados 2.199.734 millones mil votos para un 50. Al PRD y Aliados, 1.654.066 votos para un 40.48%. Y al PRCC, 187.645 votos para un 4.59%. Los demás partidos, 1.19%. Y la extensión, un 26.5%. Un día como hoy en el año 2018 fallece de un infarto a la edad de 67 años el empresario radial Teo Veras, conocido como padre y maestro de la radio y pionero en los programas Telematutín. Para que no se olvide, en sin maquillaje y sin cuentos te lo recordamos un día como hoy.
8: No te muevas, en breve regresamos. Sin
2: maquillaje.
8: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Supérate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Supérate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
7: Gobierno de la República Dominicana. Adiós.
2: Nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos.
5: Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
4: Gracias señores por continuar con nosotros, recuerden sintonizarnos a través de La Roca 91.7 como emisora matriz, también Vega TV, canal 48 de Claro y 57 de Altiz, también a través de nuestras redes sociales Sin Maquillaje y Sin Cuento, en Instagram y en YouTube, también pueden envi enviarnos sus notas de voz al 829-947-9620 829 947 nueve cuatro siete nueve seis y nuestra línea internacional 1862 ocho seis dos tres veinte cero siete cinco uno ocho seis dos tres cero y vamos a pasar señores a hablar de un tema muy importante usualmente nosotros creemos que cuando se habla de seguridad solo nos referimos a seguridad ciudadana y para el día de hoy vamos a conversar con Carolina Ramírez quien es especialista en seguridad quien nos va a hablar del tema de una manera más general porque nosotros solo nos vamos de la policía, que la reforma de la policía, y que los delincuentes, y todo eso. Carolina, muy buenos días, y gracias por estar con nosotros. Carolina, cuando hablamos de seguridad, ¿Cómo estamos en República Dominicana en el aspecto de seguridad? Bueno, lo que sucede es que la
11: seguridad es multidimensional, y es multifactorial. Entonces, hay tantas áreas de seguridad como actividades a las que se dedica el ser humano. Sin embargo, como bien tú planteabas, en el caso de los dominicanos, cuando hablamos de seguridad, lo que más nos preocupa son los temas de seguridad ciudadana. Y de manera muy particular, dentro de la seguridad ciudadana, generalmente nos preocupa lo que tiene que ver con la delincuencia común o la violencia. Entonces, ahí está el detalle. Y en ese sentido, claro. Sigue siendo una preocupación de los dominicanos el tema de la seguridad ciudadana. Eh, lo establece el informe de la Oficina Nacional de Estadísticas. Dice que entre el 78 y el 82% de los dominicanos, entre sus principales preocupaciones está la seguridad. Pero cuando vas en detalle, como tú decías, Básicamente tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces, en sentido general, ahora que en esta semana estamos como que pasando balance a lo que ha pasado en este año de gobierno, hay algunos aspectos interesantes que tal vez pudiésemos analizar en materia de seguridad. Yo tuve la oportunidad, pues por mi área de especialización, de analizar los tres proyectos o programas de gobierno de los tres principales candidatos. Y entonces ahora estaba como que revisando mis notas en estos días y estuve viendo unos siete puntos que el programa de gobierno del PRM eh, abordaba con relación al tema de la seguridad. La seguridad en sentido general, pero básicamente estaban muy dirigidos a seguridad ciudadana. Uno de los puntos que siempre se planteó durante la campaña era el tema de la reforma de la policía, como bien tú planteaste. Otro tenía que ver con el tema de prevención del delito, prevención desde la comunidad. Y ellos lo decían también como control de los disparadores. Había otro punto en el que no se ha trabajado tanto, que es el tema de la reinserción social. Trabajar con todo el sistema penitenciario. Para evitar que las personas que están en conflicto con la ley, cuando salgan, vuelvan a delinquir. En, encontrar la manera de que los que se pueda, porque hay algunos que son antisociales y va a ser muy difícil reintegrarlos a la sociedad, pero hay mucha gente que cometió un error, que perfectamente pudiese reinsertarse a la, a la, a la sociedad. Entonces, en esos sentidos, en ese sentido, yo creo que podríamos dividir para comprender un poquitito más, porque a esta hora de la mañana apenas estamos tomando café, ¿verdad? Exacto. Y yo sé que el tema de la seguridad es un poco complejo. Yo les propondría, chicas que dividamos en tres grandes bloques, uno que tiene que ver con seguridad nacional y ahí podemos poner seguridad y defensa nacional para ver el tema militar, La, todo lo que tiene que ver con seguridad pública y en seguridad pública, sacar la parte de seguridad ciudadana que tiene que ver con políticas públicas, pero uh, manejar otras cosas como por ejemplo el tema de eh, seguridad alimentaria a propósito de lo que pasó ahora con el tema de los cerdos, seguridad sanitaria y el manejo que se le ha dado al tema COVID y al tema de eh, vacunación, está el tema de la cobertura eh, educativa y otras acciones muy puntuales. Entonces ya de manera particular en el tema de seguridad ciudadana podríamos ver el tema de la reforma y esta estrategia de eh, seguridad ciudadana y convivencia pacífica en mi país seguro. Entonces si a ustedes les parece bien, yo podría sí que? claro sí
4: claro y, y y me y quiero tomar de pie de amigo el aspecto relacionado a la seguridad eh, en el, el el que dividimos no el de seguridad ciudadana desde el aspecto policial sino el de seguridad pública, ¿Pública? qué implica eso y qué balance tiene el gobierno en ese aspecto sobre todo teniendo un año de crisis
11: y la pandemia del covid 19 qué bueno que tú recoges ese punto porque a veces no tenemos la suficiente conciencia del tema de seguridad pública. Seguridad pública abarca todas las acciones políticas, ¿verdad?, planes encaminados desde el gobierno para garantizar el bienestar de las personas, para proteger las personas. Y en ese sentido, pudiésemos tener seguridad alimentaria, seguridad sanitaria. Seguridad jurídica, seguridad financiera, muchísimas eh, tantas, pero como el tiempo naturalmente es breve, yo eh, podría recomendarte o, o hablar de algunas cosas puntuales. Por ejemplo, en el tema de seguridad sanitaria, durante este año, pues se le dio continuidad a las acciones que había estado, eh, pues, ejecutando el anterior gobierno con relación al tema del COVID. Eh, hemos recibido de hecho reconocimiento de organismos internacionales y de manera particular de Naciones Unidas de la manera como se ha gestionado la crisis provocada por el coronavirus en el tema, eh, todo el tema hospitalario y de manera muy particular en la parte de vacunación. Recordemos que en el hemisferio, eh, bueno en América, en el hemisferio completo, nosotros somos el tercer país con mayor cantidad de población vacunada, mayor porcentaje de la población. Primero está Estados Unidos, luego Chile e inmediatamente sigue República Dominicana. Y estamos en el selecto grupo de países que en el año 2021 se estima que podrá tener cobertura de vacunas para la población total. Pero hay un punto que los dominicanos no le hemos prestado mucha atención y es a la parte de la gestión de la seguridad o el manejo de la cadena de suministros de las vacunas en República Dominicana ¿Ustedes se recuerdan de algún escándalo que haya habido en República Dominicana que se robaron unas vacunas que están vendiendo vacunas falsificadas que no se sabe de un lote que llegó? Lo único no. que,
3: que hemos escuchado es sobre las las tarjetas de vacuna que se estaba intentando eh, falsificar Sí,
11: hay dos cosas en el tema del cartón de la vacuna que había personas que de hecho fueron sometidas a la justicia, uh -huh. como bien tú planteas y recordemos que al inicio hubo también un ruido con relación a, las, a unas a las... cotizaciones de las jeringas, sí, sí. Los, de las jeringas, pero con relación a la parte de la seguridad biológica, del componente biológico de las vacunas, hemos visto cómo ha habido un sistema de control. De la cadena de suministro, y es bueno que sepamos que cada unidad de vacuna en la República Dominicana está monitoreada y videovigilada desde que llega al país hasta que se coloca en la en, en, en la persona. Es decir, 24/7. Es decir
3: que desde que las vacunas tocan territorio dominicano llegan en el avión, se montan en un, en un vehículo donde es transportado y es vigilado por para supuesto. que no vaya, no haya expendio de, de de por otro lado que venga una gente, por ejemplo, eh, tome mil vacunas y la
11: vaya a vender más cara en otro lado para que eso no ocurra. Exacto y de hecho podemos incluso buscar en internet escándalos que ha habido en otros países. En el caso de Colombia tuvieron que crear una fuerza especial de la policía solo para darle seguimiento al tema de las vacunas robadas y al tema de denuncias de personas que estaban vendiendo eh, vacunas eh, de, en el mercado negro. En el caso de República Dominicana, hay una cadena de custodia, y eso es en coordinación, naturalmente, con el Gabinete de Salud, la protección le corresponde al componente militar, el Ministerio de Defensa, es el responsable de eso, y por supuesto, el Ministerio de Salud. Entonces, cada vacuna en República Dominicana está monitoreada y videovigilada, de hecho, el espacio donde están almacenadas las vacunas en República Dominicana, está tan vigilado como si fuera el, el aeropuerto. Entonces, en ese sentido, ha habido una muy buena gestión con relación a esa parte y hemos visto cómo ya han ido bajando naturalmente los índices de contagio a diferencia de otros países donde va subiendo. O sea, que
4: ese Tengo aspecto que es tan, podríamos verlo como algo insignificante, tuvo un, tiene un impacto tan trascendental, de modo que las personas,
11: eh, que contribuyó a que la gente tuviera confianza Exacto. en ir a vacunarse. Ahí está. Hay países donde las personas no son, no confían en la vacuna porque no hay garantías de esa, eh, seguridad. Y por otro lado, como les dije, pues eh, hemos tenido casos de países donde las vacunas han sido robadas y están siendo vendidas en el mercado negro. Bueno, es pena eso. Una pregunta.
3: A consecuencia de lo que pasó en nuestro vecino país de Haití con Jovenel Moïse, eh, tengo indicado de que en República Dominicana se tomaron medidas con relación a la seguridad del presidente. ¿Qué medidas se tomaron en República Dominicana tras de,
11: de seguridad? tras ese magnicidio en Haití. Hay dos puntos, por un lado, como bien tú decías, eh, todo el equipo de protección del presidente y de las figuras de primer nivel, no solamente en República Dominicana, en todos los países de la región, se reforzó el protocolo de seguridad, y eso es lo que manda la norma. Cuando hay una situación así, pues entonces, todos los que pudiesen estar en un riesgo similar, porque no se sabía ni siquiera cuáles eran las causas. Uh -huh. Entonces, claro que sí, por supuesto, que el protocolo de protección del presidente, de la eh, vicepresidente y de todo su entorno inmediato fue reforzado en República Dominicana. Ahora, a propósito de esa situación del magnicidio en Haití, dio la oportunidad para que se estrenara, si se pudiese decir así, en sociedad, por todo lo alto... Un organismo, el organismo de seguridad más importante de la República Dominicana, que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que está establecido en nuestra Constitución desde el año 2010. Sin embargo, no estaba uh, funcionando porque no se había emitido el decreto mediante el cual se establecía su reglamento de funcionamiento. Entonces, este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el ente que ha estado tomando todas las decisiones en materia de seguridad de la República Dominicana a raíz de esa situación. Y bueno, como bien ustedes saben, está compuesto, encabezado por el presidente de la República, compuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, ministro de Interior, y ya luego entonces hay las agencias especializadas como DNCD, DNI y Policía Nacional.
4: Carolina, este este tema está súper
11: interesante y por las redes de la
4: gente estaba comentando muchísimo, así que vamos a tener que tenerla con nosotros en otra ocasión para un poco seguir abordando sobre el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a programar muy prontito un, un nuevo conversatorio porque este tema está interesante, así que vamos con Fernando.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y... Sec Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale comenta Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos Están en nuestro podcast Búscanos en tu podcast favorito Apple Podcasts, Spotify En Sin Maquillaje y Sin Cuentos La entrevista del día
3: Bueno, señores, continuamos con este Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros en esta transmisión. Los que nos siguen por nuestro canal de YouTube, por eh, Vega TV Canal 48 y el canal 52 de Claro, así como Dominica Network y nuestras plataformas digitales. Ahora tenemos la oportunidad de entrevistar a un miembro de la Fuerza del Pueblo, al señor ingeniero César Fernández, con quien vamos a conversar ¿Cuál ha sido ese balance que tenemos sobre la gestión de Luis Abinader en este primer año de gobierno? Bienvenido César. Sí, eh, no sé si tenemos un, un temita aquí con todavía con el audio. Eh, ya. Sí. ¿Todavía? todavía no. A ver, ¿qué tenemos? ¿Hace? Sí, tenemos, sí, tenemos, recuerden que este es un programa en vivo, señores, y tenemos aquí a César Fernández, que es miembro de la Fuerza del Pueblo, del Comité Político de la Fuerza del Pueblo, y con quien vamos a pasar este pequeño balance a la gestión del presidente Luis Abinader. Ya. No se escucha todavía, está está. Vamos a ver, eh, vamos con Fernando a ver cómo solucionamos esto de una vez.
2: No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin maquillaje. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
3: Bueno, señores, continuamos en este su programa. No me escucho. Bueno, continuamos en este su programa sin maquillaje y sin cuentos. Eh, decíamos antes de la pequeña pausa que teníamos a César Fernández, que es miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo y con quien vamos a tener un balance a la gestión actual del primer año del presidente Luis Abinader. Buenos días, ahora sí, César.
12: Buenos días, gracias eh, por tenernos aquí, dar la oportunidad a la Fuerza del Pueblo de participar en este interesante espacio de debate que ustedes han, han construido sobre todo que llega, en, es multimedio, llega, te, estamos en radio, en televisión, en cable, en redes, de verdad que las felicito. Y de verdad que analizar el primer año de gestión de un gobierno, un gobierno que entró en una situación difícil, que hay que reconocer, eh, una crisis de salud, eh, producto del COVID-19, que eh, obviamente se veía que venía, iba a derivar en una crisis económica, eso era totalmente normal. Ahora bien, pienso que ha sido un año de muchas improvisaciones, un año de muchos, eh, de muchos, de muchas reversas en muchas cosas eh, en todos los órdenes prácticamente. Eh, si nos vamos desde el orden institucional, recordemos que al principio de gobierno lo que se empezó con el, con el desmonte de instituciones del Estado eh, para agilizar el Estado, hacerlo más moderno, más eficiente y obviamente menos caro, que le costara menos dinero a los contribuyentes. Y si tú lo ves desde, el, desde ese punto de vista, ese análisis, bueno, bien, yo lo vería bien. Ahora que resulta todo lo contrario. Se elimina una institución que había sido cuestionada por mucho tiempo, era la OISOE, recordemos, pero sin embargo se, se, eh, se diseña una nueva, el, el Ministerio de la Vivienda que le quita funciones al Ministerio de Obras Públicas, eh, agrega funciones nuevas, es decir, es, ahora es un mega ministerio, que de repente, sin tener un paso de transición de lo que era eh, la OISOE, lo que era el INVI, lo que era este la parte de edificación de la obra pública sin transición, pasa a un ministerio que ni siquiera tiene reglamento. Apenas acaban de aprobar la ley y ya hay viceministros nombrados. Entre ellos un hijo del senador, del presidente del Senado, del ingeniero Eduardo Estrella, y otros hijos de funcionarios. Es decir, que la misma práctica que se, se acusaba en el pasado... Vuelve ahí. Tenemos un caso como la ley de 6317 que es la de tránsito y movilidad que crea el Intran. El propio Intran viola esa ley porque está dando licencia de categoría 1 motoristas y además está fungiendo como, directo, como la Dirección General de Impuestos Internos, da certificando la propiedad de motores. O sea, usted va a un lugar donde el Intran tiene, eh, sencillamente hace una fila, lleva su cédula, y le dan un certificado de que ese motor es comprado legítimamente sin verificarlo, y luego le dan una licencia a categoría uno sin ni siquiera tomar la más mínima prueba. Así, están violando su propia ley. Peor aún en el tema institucional. Ahora venimos en el tema de que se crea, eh, mediante el decreto 289-21, se crea el gabinete de eh, tránsito y movilidad, y se le dan todos los poderes que tendría opred que tendría la ONSA, que tendría... este el propio Ministerio de Obras Públicas al ministro de la Presidencia. O sea, el, el ministro de la Presidencia se supone que es un, es un cargo político, es, un, es vamos a decir el jefe de gabinete del gobierno. Entonces ahora de repente ese ese ministro es el F del transporte, o sea, hay una serie de contradicciones en el gobierno, eso es la parte institucional si César, no va...
4: Va, vamos a permitir interrumpirte un momentito y disculpe para que sigas con la idea, pero nuestro compañero Giovanni que está desde allá, Póngaselo tiene una acceso. preguntita si ¿sí claro. puede ponerle por favor los, sí, sí, discos, con los por favor. y así lo puede escuchar sí.
9: Giovanni César, ¿hasta qué punto esta... Situación, mencionaste el, el hijo de, de, del presidente de, del Senado, ¿hasta qué punto ustedes como fuerza del pueblo, ayer PLD, eh, eh, asumen realmente algo que ustedes entendían que era injusto, el criterio de que haya que eh, mencionar el hijo de una persona? cuando la, En la práctica, vamos a decir, yo pienso que el PLD superó a los reformistas, en ese criterio del, del nepotismo, hasta qué punto ustedes como fuerza del pueblo también hacen un mea culpa de eso, entienden que esa es una práctica incorrecta, y,
12: y piden disculpa a la población sobre eso. A ver, yo no, yo no critiqué el que hayan designado al joven, no lo critiqué, yo dije que es una práctica que el PRM criticó, y no conozco a ese joven, pero conociendo a su padre, Estoy seguro que es un joven profesional con muchísimo valor y con muchísimo talento. Y, se, y si califica, se merece un puesto en el Estado. Yo no dije lo contrario. Y lo que sí hemos criticado es el nepotismo, es decir, que en la propia institución, usted nombre, sus hijos, sus sobrinos, su esposa, sus familiares. Eso sí, eso siempre será criticado. Ahora, los, si tú buscas los jóvenes que en los gobiernos del presidente Fernández, que son por los cuales puedo, puedo hablar, eh, eran jóvenes muy preparados, jóvenes que se habían este construido su carrera profesional para servir al estado dominicano.
3: Una pregunta, señor César, usted dijo como que crear este ministerio eh, como que concentra todo el poder, eh, el Ministerio de la Vivienda, como en ese ministerio, sin embargo, cuando el gobierno de Leonel Fernández se le crea el AOISOE a, a Félix Bautista, y era como un picadillo de lo que era el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es contradictorio el hecho de que en ese gobierno se haya hecho un picadillo por un lado para la para AOISOE y ahora se concentre simplemente en un solo ministerio? ¿Usted le hace una crítica a que se concentre en el Ministerio todas esas actividades o a que eh, obras públicas se haya dividido?
12: Hombre, no, lo primero es que la eh, Oficina de Ingenieros Supervisor del Estado no la crea Leonel Fernández para Feli Bautista. La crea el doctor Joaquín Balaguer, vamos a recordar. ¿Y de, por qué existe esa oficina? Porque hay que conocer las cosas y conocer el Estado. La Oficina Supervisora de Obras del Estado surge para realizar las obras que son intermedias entre una obra pequeña y una obra grande o una mega obra que realiza el Ministerio de Obras Públicas. Recordemos que en, en cuando la, el doctor Balaguer empezó haciendo hospitales, algunas carreteras, y luego en los gobiernos del presidente Fernández se especializó prácticamente en la expansión, a eso me refería. expansión de la UAS. A eso
3: me refería.
12: Entonces, eran obras dedicadas ahora. El ministerio de eh, en los gobiernos del presidente Fernández, no otorgaba permisos a, a las edificaciones, no otorgaba permisos a este a las estaciones de combustible. Eso lo, eso lo hará ahora el, el mega ministerio del INVI. A eso que nos referimos. Nos estamos hablando de que, y fíjate por donde yo empecé el análisis, un gobierno que entró diciendo que iba a simplificar el gobierno, lo que está haciendo es complicándolo. Esa es la crítica. Que haga una cosa o que haga otra, que haya un paralelismo entre instituciones, no estamos de acuerdo ahora, que las cosas estén definidas y que si tú acabas de aprobar una ley que tiene más de, de, de podría tener más de 300 reglamentos, le está poniendo en ejecución una nueva institución en medio de un gobierno, en medio de una pandemia, donde todavía no van a poder empezar a darle resultados al país. Un, Esa es la observación. Una cosa
3: que nosotros queremos, eh, eh, perdón, eh, Ola, eh, usted podría ser un listado. De cinco cosas del positivas o logros que ha tenido este gobierno, y cinco negativas, podría hacernos ese
12: Yo te podría dar diez negativas.
3: ¿Y positivas? O sea, si positivas es? no
12: encuentro ninguna.
3: ¿Usted no encuentra
12: positivas? ¿Tú, primero,
9: César, pero, pero tú has dicho ahora mismo que el gobierno está en una situación difícil. ¿Tú pero, entiendes que
12: el gobierno ha agravado la crisis del COVID? 100%. Y te lo puedo explicar. Si me pues, deja. si me permite, yo le puedo explicar. Cuál aquí es te mi... hemos permitido todo. Claro. Claro. ¿Cuál es mi posición? Vamos, vamos a empezar por, por el COVID. Lo primero, que, lo primero que yo entiendo, mira, el presidente de la república para mí es un hombre extremadamente inteligente. Con una voluntad eh, extrema de hacer las cosas bien. Ahora, él llegó al gobierno con un grupo de empresarios. Grupo de gente exitosísima en el sector privado, prosignada de experiencia en la administración pública.
9: Pero Lionel tenía Bonetti, que no tenía experiencia en la administración pública. Un día se aprende.
12: Bueno, sin embargo, una de las mejores gestiones del de Ministerio de Industria y Comercio, en ese entonces secretaría... De industria y comercio fue la del señor Bonetti, 96 2000, ¿En, ¿Qué ¿En, en, claro. ¿En qué consistió? ¿En
9: qué consistió? ¿En consistió? estabilización? Que luego Leónel dijo no, que,
12: que no estaba bien. No, consistió, consistió en estabilización de precios, en que eh, hubiera productos en el mercado y que los combustibles en ese momento manejados por ese, esa secretaría estuvieran en el orden... Eh, ¿Cuántas huelgas le, oh, oh, ¿No ¿Cuánta huelga eh, le hicieron a Lionel del no, 96? No saben cuánto ha aumentado el combustible. ¿Cuántas huelgas le hicieron a Lionel
9: del 96? Porque parecería no, ser no, que ese gobierno si, no si, salió con con el no, rote de comer solo tú.
12: Pero, pero, pero yo te voy a escuchar, te voy a, a escuchar, escuchar. Si hubiéramos venido a hablar de Lionel, con gusto. Podemos hacer un programa, ahora creo que el análisis es del año de gobierno de el presidente Abinadette.
3: Es verdad. Y usted qué pasa Perdón. Pero
12: te vamos a invitar para el de Lionel. eh. Pero pero espérate. Estamos hablando de combustible. ¿Usted sabe cuánto ha aumentado el combustible en, en los últimos seis meses? Un ochenta por ciento. Un ochenta por ciento. Entonces, ¿eso es una gestión positiva o negativa? Claro que es negativa.
3: ¿Cuántas pandemias hubo en el gobierno pasado o en los
12: gobiernos de Luis? De Luis de... Por eso no es nada. Aquí se hizo campaña en pandemia. El presidente de la República hizo campaña en pandemia y sabía a lo que iba. Y los primeros seis meses de gobierno, este gobierno se la pasó inventando con el protocolo del toque de queda. O se lo olvidó a ustedes. Toque de queda los sábados a las 12, a las 3, mi pyme es quebrando, Pero eso que usted el país cayendo por estar inventando. César, Lo que pasa está, es que, junto, entiendo
3: que ese tema de inventar es un tema fuerte porque no hay un país sobre esta faz de la tierra que haya inventado ¿verdad? más que todos los países porque es una situación nueva la última pandemia que se tuvo en el mundo hace 100 más de 100 años con
12: esa entonces, pandemia se aprendió mucho
3: entonces, ¿qué sucede? no hay un país que tenga un plan tenemos una pandemia bueno, y vamos a
12: hacer mira, eso yo, o sea, todo la, el mundo improvisó yo soy ingeniero y los politólogos teorizan mucho, yo soy más práctico yo estoy en política, pero yo me baso en la ingeniería y vamos con los datos cuando el gobierno llega, cuando asume el gobierno justo hace un año un año y un día, el día de hoy la tasa de contagio del COVID-19 ha andado por encima del 25%. La de mortalidad, 1.5%. ¿Qué teníamos? Nada. Cuando el, cuando el presidente abinader asume, no había, no había vacuna. ¿Qué teníamos? Controles, medidas para controlar el, la circulación, los horarios de los negocios y este, lo, los horarios de trabajo de, de las empresas. Eso es lo único que el gobierno tiene en su mano. Inmediatamente, para dar sensación de cambio, elimina todo lo que da, había dejado Danilo Medina y comienza a modificar. Cuando comenzó a modificar, se dispara la tasa sobre un 27%. A los seis meses se dan cuenta que habían que habían cometido ese error y vuelven a las medidas que dejó Danilo Medina. ¿Qué pasó entre diciembre y marzo que llegaron las vacunas? Que la tasa de contagio llegó a un 9%. ¿Con qué? Sin vacuna. Sencillamente con las medidas. Empiezan a vacunar y empiezan a inventar de nuevo. Diseñan un plan de vacuna para mayores de 65 años y a la semana dicen, no, vamos a, a vacunar a los profesores porque vamos vamos a iniciar la clase pero sin un plan para iniciar las clase,
4: César usted entiende que ha sido un eh, que el gobierno de, de el gobierno en sentido general ha fracasado en el manejo de, de la pandemia y otro aspecto es ¿hasta qué punto usted considera que los factores externos pudieron ayudar o no al presidente y a su gabinete en el manejo de la pandemia?
12: Lo primero es que cuando este gobierno asume, lo que tienen que entender o tenía que entender era que vino a administrar un problema. Vino a administrar una crisis de salud y una crisis económica. Pero lamentablemente no lo entendieron. Ellos entendieron que venían a gobernar un país que estaba en la normalidad. Tú tienes un presidente permanentemente en la calle, ofreciendo 1.500 millones de pesos, 2.500 millones de pesos en obra en cada municipio que va. Doctor, quédese en el Palacio, exigiendo a sus funcionarios que deben resolver el problema. ¿Cuáles son los problemas aquí ahora mismo? ¿Usted entonces que quieren... la gente no se muera, que la gente tenga comida, y que los negocios operen ese es el problema de este país o sea, este, el problema de este hay, país ¿cómo? no es que hagan un tren ahora ¿Cómo ese a... no es el problema de este país El es? problema de este país... César, ¿tú vas a criticar el metro? no, no, no estoy criticando el metro sí, eso sí. es un asunto de tiempo y espacio, o sea, en el momento ahora yo te pregunto, ¿tú sabes cuánto vale el tren que ofrecieron? dos meses cuando 000.
9: Leonel estaba, iba a hacer el metro todo el mundo lo criticó y lo criticaba por el tiempo ¿cuándo el, es el tiempo Leonel, para poder hacerlo César?
12: cuando Leonel hizo el metro no había
9: pandemia no, no había pandemia, pero estábamos en una crisis. Bueno, ahí están las huelgas, no. ahí están las situaciones. Eh, César, yo, no, yo pienso mal, que tú vas a tener que volver porque. Yo te lo saludo. Un falso dilema con el tema de los ciclos de la pandemia, que obviamente no necesariamente no. van a obedecer a, a esa. Lo que esa yo te acabo,
12: lo que yo acabo de decir es demostrable, totalmente demostrable. No, no especulo ni ni eh, ni doy eh, opiniones sin ningún tipo de sustento. Ese no es mi, mi estilo ni es lo que he aprendido en política. Y te decía yo. Que yo saludo, ojalá que hagan el tren, no el tren, que hagan cinco trenes. Ahora, sencillamente que demuestren y expliquen de dónde están los recursos para hacerlo. Eso es muy fácil. ¿Dónde sí, sí. están los
9: recursos del programa 2044 de Leonel, donde estaban los metros, monorrieles y todas esas obras que prometía antes del 6 de octubre?
12: Con gusto. ¿Dónde estaban esos recursos? No, con gusto. Me puedo sentar contigo a hablar largo y tendido de ese proyecto. Pero tú vas
9: a tener que volver, ¿eh?
12: No, Así que la, la... A, a programas con gente inteligente me encanta estar y en este cuando me soliciten aquí estaré para hablar de lo que ustedes quieran para hablar de lo que ustedes quieran
3: bueno sí, señores sí. Eh, lamentablemente eh, hola eh, ya el tiempo se nos se nos acaba eh, llegamos al fin de nuestro programa vamos a invitarlo aquí en otra ocasión yo me no, quedé pero para la otra semana
9: ¿Sí? yo quiero hablar con
12: César que quería fue interesante
3: usted, pero vamos a tener que invitarlo en otra ocasión porque ya terminamos el tiempo
12: bueno Sí, muchísimas gracias primero por la generosidad de tenernos. Y yo concluyo diciendo que este es un gobierno de novatos. César,
9: bueno, para la próxima semana aquí.
4: Gracias ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos, señores, en una próxima entrega de Sin Maquillajes y Sin Cuentos.
2: Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin, Cuentos. Sin
13: Maquillaje. La 91.7 La Roca, is de Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca. <laughs>
0: Um, I'm queer, huh? But then I deal, yeah, yeah, yeah. hey holy do it. Yeah. I ain't fall off, I fight, just ain't release my news, I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie, hey, yeah. Too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late 'cause I'm here to stay, and these girls know that I'm nasty. Mm. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her it's cheap.
10: City talking, we taking notes. Tell them all to keep making posts. Wish he could, be he can't get close.
0: OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Stand I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey. I'm done making jokes 'cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peaked in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All from nothing, dog. Get your Telling Tell them I wanna hear you say the soul tell them the break is over 91.7 91. Summer summertime
14: summertime Roca Is banging. She's solo maintenance. Don't need no champagne. Poppin' entertainment. Take her to Wendy's. Can't keep her off She wanna dip me like them fries in a frosty. But every now and then when I get paid, I gotta stole my baby with another baby. Hey, hey, hey. hey. Yeah, we fancy like apple Applebee's on a day, night. Got that birch tree steak with the Oreo shake. And some whipped cream on the top too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Maddie in the styrofoam. So squeaking in the drip, headed all the way home. I've a family and she my Dixie lander like, light. That's how we do, how we do. Fancy like, ooh. Fancy like, ooh. Fancy like, ooh. Fancy like, ooh. Like, ooh. No need Tesla to impress My girl is happy, rolling on a vest, don't need no mansion to get romance. she's super fine, double-wide, slow dance. but every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with another baby. hey, 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 yeah, we fancy like Applebee's on a date night, That's a bourbon street stay with the Oreo shake. Just some whipped cream on a tattoo. Two straws, one shack, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeeze, squeaking in the trumpet all the way home. The so she my Dixieland light. That's how we do, how we do. Fancy like my new clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without scowling them Yes, you're probably gonna be keeping some victorious Stevens Maybe a little, maybe lame, but she don't need it In the kitchen light, radio slows down Box a up We fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street stay with the Oreo shake and some whipped cream on the top, too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Sweet, squeaking in the trumpet all the way home. Still Alabama jamming, she my Dixielander like light. That's how we do, how we do, fancy life. Back to the music,
13: back to the music, back to the music. 3, 2, 1, are
14: you ready?
13: La, La, La Roca, 91.7. Oh, my love, yes. I am.
15: Ella te bloquea si no siente, Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso. Sally, sal, ah, wow, sal, 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 sal limón en un vaso. O tequila pa' que olvides ese payaso. Ay. Hey, DJ, DJ. DJ. Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche Espero que me estén pasando bien chicas y Sigan divirtiéndose Dice que no pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita Me besa con la humilla Pariendo en la placita no. En una balada y So, oh my God. Por eso. salipo,
13: you did. It.
16: Keep it with me just so that I'm feeling safer. Handy on my body, but my feet is in Bottega. I'm getting money, gives a This whole lot of I mention, bag got plenty, twenty racks and Fendi. Not time for these my business I ain't with it. Got right now, not next. Any M's all on my checks, don't worry about what Just know it ain't my ex. Lot of rich in here, no in here. When the pack landed, a check cleared, and this what you hear. Uh, I put on my jewelry just to go to the bodega, and I keep it with me just so that I'm feeling safer. Fendi on my body, but my feet is in Bottega.
1: I'm getting
16: money. Give It's a whole a lot of hair in the smoke. It's a whole lot of money in the smoke. And you'll keep me with no bro, that bro get old. And you'll keep me with no, get too bold. I'm allergic to that nose my wrist game on cold. I might pick my coupe white right just to match with my toes.
1: Stop crying. Forwards, but he keeps going in love. Slippin' up Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. While I'm up cleaning, But please, I don't need it. Memories, you can keep it. Don't forget to come and pick up your feelings. Yeah, you ain't got the chances of forgiving, yeah. Yeah, listen, I'm listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson. What? Last Last I ain't coming. Right now. Is it what you have now?
16: Don't forget to come and pick
1: up your. And don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your. Pick up your. Was, but you had your fun, but I had enough. Now I'm really done. Like this, there's so much more that you gave to me? So now I'm saving me, and I made her a peace. So you can run down the streets, but don't forget to come and pick up your. It's the thought of being, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it.
14: When it all seems like a swarm, sing along to and draw, into that feeling we're just getting started. When the lights get coated, and the rhythm's got find it.
17: De la música, tides, spikes, recuerdos, hey, hey, hey. Yeah, yeah. emociones. Yeah, la, la pulpa cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca 917, presentado por Cobro Servicios, apoyando tus sueños. Te enteraste? En Coopro Servicios, las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo, las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado, con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando al 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No Olvides en CooproServicios. Las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. CooproServicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Arroba Uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
1: I do the same told you that I never I told you I changed. Even when I knew I never could. know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.